0: полка читаем разумное доброе вечное радио комсомольская правда у микрофона михаил антонов и сегодня вы услышите произведение алексея максимовича горького челкаш смутно медленно назревавшее досадливое чувство копошилось где то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то что нужно было сделать в эту ночь Обруганный парень бормотал что-то в полголоса, изредка бросая на босика косые взгляды У него смешно надулись щеки, оттопырились губы И суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно Оборванец не обращал больше на него внимания Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой Парню хотелось поквитаться с ним «Эй, ты, рыбак, часто это ты запиваешь-то?» Начал было он, но в тот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его, «Слушай, сосун, хочешь сегодня ночью работать со мной?» «Говори скорей. «Чего работать?» – недоверчиво спросил парень. «Ну чё? Чё заставлю? Рыбу ловить поедем. Грести будешь». «Так что ж, ничего, работать можно, только вот не влететь бы во что с тобой. Больно ты за закамурис, тёмин ты». Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди И с холодной злобой в полголоса проговорил «А ты не болтай, чего не смыслишь? Я тебе вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлее. Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус А правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами Парень испугался Он быстро оглянулся вокруг и робко моргая тоже вскочил с земли Меряя друг друга глазами, они молчали «Но!» — сурово произнес Челкаш — он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком Которого он во время разговора с ним презирал А теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза Здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки За то, что имеет где-то там деревню Дом в ней За то, что его приглашают в зятья Какой-то зажиточный мужик За всю его жизнь, прошлое и будущее А больше всего за то, что он, этот ребенок По сравнению с ним, челкашем Имеет право любить свободу Которая не знает цены, которая ему не нужна Всегда неприятно Видеть, что человек, которого ты считаешь Хуже и ниже себя Любит или ненавидит то же, что и ты И таким образом становится похож на тебя Парень смотрел на челкаша И чувствовал в нем хозяина «Ведь я не прочь», — заговорил он «Работы ведь ищу Мне все равно, у кого работать У тебя или у другого Я только к тому сказал, что Не похож ты на рабочего человека Больно уж того Драный Но я, я ведь знаю, что со всяким может быть Господи, разве я не видел пьяниц Эх, сколько, да еще и не таких, как ты Ладно, ладно, согласен? Уже мягче переспросил челкаш Я-то... Айда с моим удовольствием, говори цену. Цена у меня по работе. Какая работа будет, какой улов, значит, пятерку можешь получить, понял? Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность. Это мне не рука, брат. Челкаш вошел в роль. Не толкуй, погоди, идем в трактир. И они пошли по улице, рядом друг с другом, Челкаш с важной миной хозяина, подкручивая усы. Парень с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полной недоверия и боязни. «А тебя как звать-то?» – спросил Челкаш. «Гаврилом», – ответил парень. Когда они пришли в грязный, закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету фамильярным тоном то я заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику «в долг все». На что буфетчик молча кивнул головой Тут Гаврила сразу преисполнился уважение к своему хозяину Который, несмотря на свой вид жулика Пользуется такой известностью и доверием Ну вот, теперь мы закусим и поговорим толком Пока ты посиди, а я схожу кое-куда Он ушел Гаврила осмотрелся кругом Трактир помещался в подвале В нем было сыро, темно И весь он был полон удушливым запахом Перегорелой водки, табачного дыма, смолы Еще чего-то острого Против Гаврилы за другим столом Сидел пьяный человек в матросском костюме С рыжей бородой Весь в угольной пыли и смоле он урчал, поминутно икая песню, всю из каких-то прерванных и изломанных слов то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский. Сзади его поместились две молдаванки, оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами. Потом из тьмы выступали еще разные фигуры: все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные. Гавриле стало жутко. Ему хотелось, чтобы хозяин воротился скорее Шум в трактире сливался в одну ноту И казалось, что это рычит какое-то огромное животное Оно, обладая сотней разнообразных голосов Раздраженно слепо рвется вон из этой каменной ямы И не находит выхода на волю Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается Что-то опьяняющее тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза Любопытно и со страхом бегающие по трактиру Пришел челкаш и они стали есть и пить, разговаривая В третьей рюмке Гаврила опьянел Ему стало весело Хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину Который славный человек так вкусно угостил его Но слова, целыми волнами подливавшиеся к его горлу Почему-то не сходили с языка вдруг отяжелевшего Челкаш смотрел на него И насмешливо улыбаясь говорил «Наклюкался» «Эх, Тюрис, пятирюма рюмок, как работать-то будешь?» «Друг», — лепетал Гаврила, — «не бойся, я тебя уважу, дай поцелую тебя, а? Ну-ну-ну, на еще клюкни». Гаврила пил и дошел наконец до того, что в его глазах все стало колебаться ровными волнообразными движениями, это было неприятно и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш пристально поглядывал на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро. В студии был Михаил Антонов, это был Алексей Максимович Горький и рассказ «Челкаш». Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.